0: AI 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年6月24日第38回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の伊佐早湾の締め切りから7741日となります。AI ネットの A は有明海、I は伊佐早湾の頭文字です。このラジオネットでは、有明海で問題となっている伊佐早湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれません。もし音声等で不具合がありましたら、YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお寄せいただけると助かります。Twitter のハッシュタグは、シャープラジオ AI ネット、シャープ R-A-D-I-O-A-I-N-E-T となります。では本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは通称として漁民ネットというふうに略しておりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして漁民ネットの事務局長でもあります菅波忠さんです。よろしくお願いします
1: 。菅波です。よろしくお願いします。はい。そして陣
0: 内高之さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: はい。それからもう一人吉川高子さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしく
3: お願いします
0: 。はい。そして今日はゲストとして、えー、長崎県小長外漁協の植木雄二さんに電話でご出演いただきます。植木さん、どうぞよろしくお願いいたします
4: 。はい、植木です。よろしくお願いします。お願いいたします。は
0: い。え、今日はまず最初に植木さんのお話を伺って。その後にニュースコーナーとして。えー、この一ヶ月間の諫早湾干拓問題関連ニュースをご紹介していくと。いう進行でお送りしたいと思います。えー、では。早速ですが、植木さんのお話をこれから伺っていこうと思います。えー、植木さん、改めましてよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ええー、まあ植木さんは伊佐ハヤワの北岸にある小長外漁協のまあ若手の漁師さんということで、えー、まあ本当に一年ぐらい前から私たちとあのお知り合いになってお付き合いするようになったんですけれども。今日はそういう若手の、はい、あの漁師さんから見た諫早湾干拓の問題、あるいは有明海の漁業の現状というのをお話を伺っていこうと思います。あの、それで、はい、まずはあの。植木さんのプロフィールを自己紹介ということで、えー、少しお話しいただきたいんですけれども。その小長井での生まれ育ちだとか、はい、その。えー、最近、サラリーマンから漁業に戻ることになったというのこ,ことも伺っていますので、まあ、そうしたあの、はいきさつなど少しお話しいただきたいんですけれどもお願いします
4: 、はいえー、私は、えー、小流町で、えーまあ、漁師の息子としてです、ねはい、あの生まれ育ちまして、まあ、あの小さい頃からアサリを掘ってみたりとか。はい海でで遊んでみたりとかすごくあの海っていうのは身近な、えー、もので、まあ、そこで働く父だったり、まあ、母だったり、はいえー、おじいおばだったりそういう、えー、環境の中で、えー、育って、まあ、いつかは、まあ、海の仕事をしたいなっていうふうには思ってたんですけど、はいえーまあ、なかなかこう海の環境とか。えーちょっと難しいところもあって、えーま、高校を出てからずっと会社員として、えーま、仕事をしながらですね、はいまあ、休みの時はちょっと稼いをしてみたりとか、はい、そういう中で、えー、今まで生きてきて、ま、この6月から、あのーま、会社を退職して、えー、家の漁、ま、業という仕事をですね、あのーま、後を継いでいくっていうことで今父から怒られながら、今日もですね今、今海から上がってきたんですけど、あなんかそんなお話でしたね、えーはいまあ、そういう感じで、なんまあ、頑張っているところです、
0: はい、ちなみに今日はあは、つい先ほどまでどんな漁を、どこでされてたんでしょうか
4: あ、えー、っと今日はですね、えつ、ーえー、っていう魚の。あえ差し網漁に出てまして、そうですか
3: 。えー、はいっだかな季、はい、水の方で取ってるって
4: ことですか？か、関拓のあの堤防のすぐ近くで
1: 、えー、いつもはあの
4: 北部のあの門の方近くでこう取ってるんですけど、
1: えーえー、今日はあの
4: 南部の方にの近くでちょっと漁を<笑>してました、えー。はい。今日はどれくらい取
0: れましたか？
4: 今日はそんなに取れなかったんで、ええ、今日これにあの出演するのに間に合うかなってで心配してたんですけどえじゃあもし結構余裕を持っていやいやそういうわけ
3: ではないですけど
4: あった感じ、はい、この前あの、えー、と調
0: 整地の中の環境調査ということで諫早市が調査したらエツがたくさん。網、ね、にかかったみたいな話もあってああ、ね、その排水門から、えー、越が中に遡上してるんだなっていうふうにあのそれで初めて知ったんですけども、まあ、やっぱり、まあ、こんな状況にあっても越は諫早湾の中にこう、えー、戻ってきてるというか入ってきてるというかあの遡上しようとしてるということですよね。はいそれであの先ほどちょっとご家族のお父さんやおじさんという話も伺ったんですけれども実は植木さんのおじさんはあの我々、漁民ネットの初代の代表である森文義さんなんですよねですからあの植木さんがおい御さんになるということなんですけども、はいはいあのはい、まさにあの漁民ネットを立ち上げた、えー、森文義さんだったわけなんですけれども実はもうお亡くなりになってしまいました。はいあの植木さんから見て、あのおじさん、森さんというのはどんな方だったでしょうか
4: そうですね、えーあのーまあ、その水産会社を経営してたので、えーまあ、そういうところでこう働くおじの姿であったりとか、えー、あとは、まあ、あのーまあ、この干拓事業に関しては、やっぱり。1、うんまあ、人でね、いろいろ活動している姿を見たりとか、はいまあ、そういう中で、やっぱりこう、うん、この有明海っていう海のことを、まあ、やっぱりこう一番考えてるんだなっていうのが、はい、だからすごく子どもながらに伝わってきました
0: ね。まさにその諫早湾の干拓事業がこう立ち上がるときに、まあ、それに同意の反抗をした一人でもありそしてその後そ、ねえー、伊諫早湾が締め切られてからやはりこれはまずいということで、えー、漁民ネットを立ち上げて、はい、その事業の中止を訴えてあ、まあ、立ち上がったという本当に諫早湾干拓というものでこうあの悩み翻弄されて、そしてあの行動された方だなと思ってるんですけれども、そうですね。はい。うん。えっ
3: と持ち、うん、さえなかったらた、うん、漁民ネット
0: なかったですか、ね。あ、まあそうですよね。本当に我々の<笑>まあなんですかね、海の親というかね。<笑>そうなんですよ、ね。はい、<笑>はいはい。ええー、それでただ我々との出会いということで言うと、その森さんとのことというよりも私たちが発行した本を読んでいただいてお電話をまさに。僕の事務所にいただいたということのようだったんですけれども
4: はいそうですねえ
0: そ,その時のちょっと経緯なんかもちょっとお話しいただけますか
4: はいえー、っとまあ本当ちょうど1年ぐらい前に、えー、あの会社を辞めるっていう、えーまあ、自分のこう精神をして、えー、結構いろいろこう治療であったりとか、うん、ねあのそういうのでこうまあ、有明海のこととか、そういうのを知ろうっていうところの中で、はいあのえー、本,本を見る機会があって、はい、で、叔、ま、父、あ、がそう立ち上げたとか、全然知らなかったんで、はい、なんですけど、まあ、あの何かあの今後の、ね、活動の上でこうご縁をいただければなと思って。あの時はお電話した次第だったっんですけど<笑>、は
0: い、ですから森さんつながりで私たち出会ったわけじゃなくて、まあ、私たちが出した本を何かもともと勤めていたあの会社の社長さんがこれ読んだらどうだって確かこう勧めた
2: っていう話でしたよね,、えーね
0: はい、それでまあぐるっと、はいねはい、一回りこう逆側からわれわれとまた出会ったというような感じなんですけどもね。えーはいそれで粉替、えーまあ、漁協といいますとまさに諫早湾の北部、排水門から一番近い場所にあってそれで諫、はい、早湾干拓の影響も一番受けていると言われているところになるわけなんですけれども植木さんはその子どもの自分といってももう諫早湾が締め切られた時にはすでに、えー、と中学生ぐらいですかね20年前というと。中、はい、学2年生でしたね、はいはい、それからのこう、はい、諫早湾の,その漁業の変化みたいなものとかあるいは今の状況とかっていうものをどんなふうにこう見てこられたか少しお話しいただきたいんですけれども
4: 工事が始まってからやっぱりこう海の異変っていうのがこう始まって。はい平、ま、木、あ、をはじめ、いろんなものがこう、まあ、取れなくなった中で、ですね、はいあのまあ、やっぱり、まあ、家の環境もやっぱりこう、ね、あまりこうよくなく、まあ、親は常にこう喧嘩してたりとか、はい、<笑>そういうなんか子供ながらにつらい思いをしながら、はい、やっぱりこうあの伊彩案監督事業というものに対して、すごいやっぱりこう、憎しみの念と言いますか、えーえー、なんかこう何かうまくいかないことがあったらなんなんかこうなんていうかな全てのこう現況はこれが原因なんだとかですねそういうもうすごいネガティブに捉えてましたね、うん、
0: うんはいなかなか
4: それちょっと重い話ですよねはいそうですね、
0: うん、あのその締め切り前のまあ、あの、まあ、締め切り前といっても、工事が始まってから、だんだん環境悪化していますけども。その、はい。植木さんが子供の頃の。やっぱりお父さんやお母さんの漁業っていうのは、今よりももっとこう。楽しげであったり、豊かであったりしたっていう、そんな記憶は。あの、植木さん、お持ちなんでしょうか
4: 。あ、もちろん、そうですね。やっぱりそうな
0: んですか。あのー、はい。はい。はいうん、まあ、それが、あの、諫早湾の干拓。うんのまあ、締め切り後の環境の急変ということで、うんまあね、ぶち壊されてしまったみたいなことかと思うんですけど、うんはい
4: 、そうですね、はい、
3: ねウエンさんのお父さんも潜水婦だったんですか、平らぎ漁とかって潜
4: あ、あのー、潜水で潜って平らぎ漁をしてました、
3: じゃあ、もうぱたっと平らを取りに行かなくなっちゃったっていうことですよね、取れないわけだから
4: 。そう,そうですねはい、うん
0: まあ、この番組でかつてあの同じ小長漁協の松永さんにご出演頂い,いて平木漁がよかった頃の話とか本当にこうえ車に取れたものを満載して市場に出荷しに行ったみたいな話も聞いたんですけれどもね。それが本当に諫早川の干拓事業によってまあ夢が壊されてしまったみたいなのがまあ、植木さんの置かれてる今の立場かなと思うんですけれどもまあそんな中ででも植木さんサラリーマンをお辞めになってもう一回漁師に、はい、もう一回って言いますかね漁師のまあ家のお仕事を継ぐという決心をされたあたりどんなふうにあのなあそこで思いがあったのかあるいはその諫早湾の干拓事業というものに対して今植木さんがどんなふうに考えてらっしゃるかってあたり少しおあの聞かせていただけますか
4: えー、そうです、ね、まあおかげさまでその今、牡蠣であったりとか、はいえー、そういった、まあ、あの新しい商品というかそういうのが結構、こながいの方でもあの、まあ、有名になりつつあって、はいでまあ、やっぱりこうお客様もですねこう買いに、えー、お店の方にこう買いに来ていただけたりとか。でやっぱりまあ、両親はあの、ね、もうずっと漁師なんで、はい、そので物を売るっていうものに物を作るっていうものに関してはプロなんでしょうけど、はい、やっぱりそういうあの物を売るっていう考え方っていうのがまだ何ていうかな、えーまあ、そこで自分がこうもっとこうサポートできたらなとか思ってますずっと思っててですね、はいまあ、あのやっぱりでもこう二足のわらじでどうかっていう、まあ、その前に勤めてた社長からもちょっと言われたんですけど、なかなかね、ねちょっとそれ難しいなってずーっと考えてて、自分もタイミングを探ってたというか、えーあのでまあ、やっぱりこう、うん、心の中で決まった瞬間っていうのは、おじ、まあ、が亡くなったことによって。はいえーやっぱり今、あのーまあ、私と同じ年ぐらいの、えーまあ、漁師さんとかもいるんですけど、はい、やっぱりこ異彩は干拓事業というものに関してあまりこう積極的じゃなかったりとかやっぱり、まあ、周りの,、ね、あの若い方とかも。あのーまあ、その伊佐江湾監督事業というものにそもそものものをこう知らなかったりとか経緯であったりとか、はいえー、そこがすごいやっぱりあのなんかこう未来が不安に感じてきたんですよね、はい、もう今のま,まこうずるずるいくんじゃないかとかあのまあそこをまあ私があのまあどういう形になるか分からないですけど、はいあのまあ自分なりにこうやっていけたらなあっていうのもあの思思ってはい決心したところもあります、うん。すごいですね
1: 。ありがとうございます<笑>と言っても違うのかもしれないけどそうですかねいいですね、うん。まあ普
0: 通ならねそこで。あの本当にむしろ漁業からはこう逃げるようなねあの形の方がなんか普通の判断かもしれないと思うんですけどかえってそういう状況の中でもう一度しっかりその漁業をやっていこうという、ね、ことを決心されたってすごいことだなと本当に思うんですけどもね。はい、あ,ありがとうございます。はい
1: 、あのやっぱり森さんのい DNA が、ね、引き継がれてるんだない<笑>うですよ、ね<笑>うん、はい。今
0: その伊佐早湾本当にあの今日の放送では植木さんの家から見える北部排水門の写真をあのこのタイトルのバックに出して放送したりしてるんですけれどもまあ本当に目と鼻の先に諫早湾の塩気堤防があって排水門があってという中で植木さんが感じる諫早湾の干拓事業による被害みたいなものっていうのを少し、もしお話しい,たいただけるようでしたらお願いしたいんですけれども、どうでしょうか
4: 、被害,被害ですか、はいうん、そうですね、やっぱり、うんまあ、あのな特に夏場の,その環境っていうのがすごい悪いんだろうなっていうのは、はいあのまあ、例えば赤潮が出てみたりとか。はいであのアサリの養殖場もあるんですけど、はいあのまあ、小さい赤ちゃんのアサリもこう自然にできるんですけど、はい、それがこう夏を越せなかったりとか、え
1: ー
4: 、だからあの、まあ、その夏場ですよね、
0: はいまあ、ちょうど今、梅雨時で、ね、あでたくさん雨も降って、まあ、それが排水されると。まあ、これから夏にかけての証潮みたいな形になっていくと思うんですけれどもね。うん、はい。そうですね。はい。植木さんとしては今。諫早湾の干拓事業。まあ、和解協議ということがほぼ決裂した中で。えー、国側は。もう水門は開けないと。はい、ええー、まあ、百億円の。漁業再生費を。四件の。漁連に配って、まあ、それでもう開門を諦めてくれというようなこう対応をしているわけなんですけれども諫早湾の開門ということについては、はい、あのどんなふうに考えていらっしゃいますでしょうか
4: そうですね、あのー、やっぱりこう開門をしないとこの有明海というのはまた、あのー、息を吹き返さないというのは、はいまあ、いろいろお話を聞いていく中でやっぱりそうなんだなっていう確信もありますし、はい、あのまたそこでねあの100億円とかそういったお金まあ人参をこうぶら下げられて、ええ、あのやっぱりなんかこうやり方が汚いなっていうのはですねすごい感じますね,うすねなんかこう本当、はい、ね自然のことなんでもうそもそもあの、ね、人が作った人工物がもう存在しているという中で、えー、まあ昔の,その宝の実と呼ばれた状態ど,どこの状態までこう戻るか分からないですけど、はい、やっぱりこうもう開けるというのがその第一歩なんじゃないかなというのはあの思っていますね。はい
0: まあ本当に現場の、ね、漁師さんからそういうふうに言っていただけると嬉しいしですしやっぱりあの買い物というのが必要なんだなっていうのをつくづく思うわけなんですけれどもねはいありがとうございます、はいはいはい、あのでもちょっと植木さんのやっぱり漁業の宣伝ももうちょっとしなきゃいけないと思いまして、えー、と植木さんのとこでは牡蠣、まあ、とあさりというものを割とメインの,あの水産物として扱ってらっしゃるということで、はいまあ、今の時期はちょっとそれがもう終わりの時期ということになりますよね。そうですねええー、と確か、花あさりというような名前であさりを売ってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、少しどんなあさりであるとか、カ、は、キ、い、であるとかあの、最後に宣伝をして<笑>いただけますはい、はいはい、分かりま
4: した、えーと、まずその花あさりですけど、はいはい、この名前を付けたのは、あのおじいなんですよね森さんですか。はいあ、はい、あのまあ、えっ、ー、と2月にかけてこう花が咲き始める時期に、はいまあ、アサリもこう実がいっぱいになって旬、あのーまあ、を迎えると、えーでまあ、あのやっぱりこう蒸,蒸したら花がこう咲くようにこう殻がパカッとこう開くっていうところからなんか花アサリって<笑>ネーミングしたらしいんですけどそう
0: ですか、はいうん
4: まあ、その花アサリとあとはもう粉がいの,の方柿っていうのは結構有名になってきてますけど、はい、すごくあの身も大きくて、まあ、加熱してもこう道じみがあまりしないっていうのが、結構特徴ですね
1: 、
0: はい、なんか全国の、ね、コンテストでこう1位になったみたいな、そんな話を、ね、前、聞いたことがありますけどもね。まあ、あそうですね、はいはいえーはい、これから実は漁民ネットとしてはまだマル秘プロジェクトなんですけども、まあ、そんなあの植木さんが作っているアサリとか貝をなんか一緒に売っていこうみたいな客を今考えておりまして、まあ、実はそれでこの前ね植木さんのところにもご相談に行ったりしたわけなんですけれども是非、うんはいはいうん、これからもあの漁民ネットと一緒に有明海の再生を目指して。協力して、あの頑張って、あの一緒に、こ、活動していただければと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。はい、今日本
0: 当に、あの、ま、寮から帰られた後、お疲れのところ、まあ、こんな夜に引っ張り出してしまって、申し訳ありませんでした。はい、でも、はい、まだまだちょっと、はい、あの、ヤワ,ワンの現状を。植木さんには、もう、いろいろレポートをしていただきたいと思ってますので、あの、またぜひ、ご出演をお願いしたいと思っております。はい私の方でも
4: あのブログであったりとかそういった中でそうなんですよね,すよね今日ちょっと、まあ、その話はしませんでしたけど
0: 植木さんは本当にブログとか<笑>あのフェイスブックで諫早湾のことも含めていろいろ発信されてまして、読、は、ミ、い、ネットのフェイスブックなどからもちょっとリンクをさせてあのいただかなきゃいけないと思ってるんですけれども皆さんもぜひ植木さんのブログやフェイスブック読んでいただきたいと思いますので。はい、なかなかね、漁民で自らあら情報を発信しているって人は少ないと思うんで、はいうん、あのリスナーの方も、うん、ぜひ、お読みいただきたいと思います。すね、はい今日本当にお疲れのところ、遅い時間まであり,ま、うんはいはい、ありがとうございました。ありがとうございましたうとうございいましたことで、えー、小長井漁協の植木裕二さんにお話を伺いました。うんではこのあとは恒例の諫早ン,ンタフ関連のニュースコーナーということで今日もわりともう時間が押してしまいましたのでこの1ヶ月間のニュース手短にまとめてお届けしていこうと思うんですけれども前回の放送が5月の27日でしたのでそれ以降のニュースということになります。前回の放送の翌日5月28日は福岡高裁の和解協議の期日でしたけれども漁業者側はそれには出席せずまた裁判所も次回の和解協議の期日を指定しなかったことから事実上和解協議は決裂となったということです。そししして、月30日には判決が言い渡される見通しとなりました。前回の番組でもお伝えしましたけれども、漁民ネットとしましては5月15日に福岡高裁に開門するということも含んだ和解協議を求める申し入れを行いましたけれども、その後、5月22日には、福岡高裁が出した第二次和解勧告においても、開門ということは反映されず、開門せずに基金案で和解を進めるという高裁の方針は変わりませんでした。漁業者側はそれを拒否したという形になりますそして6月に入りまして6月6日に全国公害被害者総行動というのが東京でありましてその一環として漁業者側原告弁護団と農水省による意見交換が行われましたこの会合には陣内さんや吉川さんも参加しましたので、はい、陣内さんからその時の様子を簡単にご報告していただけますでしょう
2: はい、はい、えっ、ー、とやっぱり買い物を巡る。開門とから基金案についての。またやり取りがあったんですけれども、もまあ、そういう中で農水省はこの買い物のしないことを前提とする。基金案ではあれだけ会再生するとは言っていないと。いうほどをひら開き直っていうような状況がありました。でもともとそのあれだけ会の業民はその基金案というのが出る前に、その基金基金でのっていうことを言ってたんですけれども、その時は国は。あの基金というやり方を拒否してたんですよねそれが開門和解が始まった途端にそれを持ち出してきて関連させてやるようになったんですけれどもで本来その開門しないことを前提とする以上はアレフ会が再生できるものでなければそれに値しないと思うんですけれども国はそのアレフ会は再生しないというふうに言っちゃっているというのがやっぱりその裁判のなぜなのかっていった時に基金方式っていうのは限定的なものだから単年度方式で限定的なものだから荒井駅会再生にはなかなか加速度的にはなるけれどもという話はしていてでもそれだったら荒井駅会特措法っていうのは別に単年度でも何でもないので。ほかにもいろんな全国でいろんな基金とかやってるわけだからそういうのもやっぱり農水国の主張っていうのはやっぱり何か言い訳にもならないなっていうのはちょっと出席ししてて思いました、はい
0: まあ、農水省自身が、まあ、有明海再生に対してその基金案は必須のものではないなどと発言したわけですけどもねだから福岡高裁は、えーまあ、基金案をベースにした有明海の再生などと言ってるわけで本当に。矛盾しはい、えー、とそして、えー、6月8日には、えー、これは少し嬉しいニュースなんですけれども、えー、とアリア海の佐賀沖で揚げ巻き漁の再開がされたというような話題がありました
3: でもなんかほんの一瞬っていうか期間限定で,で結局
0: 現状揚げ巻きが、あのー、自然界の中で豊かに再生しているという話ではなくてまあ佐賀県の水産振興センターがその揚げ巻きの違いの養殖というものを頑張っていてその違いを放流した結果それが少し定着したというような状況で、まあ、本格的な復活にはまだ程遠いわけなんですけれども、まあ、やはりこの有明海の本当に名物である揚げ巻きまあ、ぜひこれはね復活してしてほいいと思います、ね、22年
3: ぶりっていうことですけどでもなんか、はい、結構特殊な療法らしくって結構みんなが取れるわけじゃないっていうことで、はいまあ、たい平らぎでも何でもそうですけどだから、えーまあ、一部にしか一部の人が一,あの、ね、一時期だけ、まあ、少し潤って、まあ、でも揚げ巻きが食べれるっていうので嬉しいっていう記事が結構相模法ではあるから、はい、まあよかったのか
0: な。はい、それからあの揚げ巻きだけでなくて、海ミの試験的な漁も行われるっていうようなニュースもありました、まあ海ケもやはり、この10年間ぐらい、全く取れてなかったわけなんですけれども。今回は合計2万トン以内に制限して試験的な量を行うということで実施されたようなんですけどね
3: 、ねすごい高いんですよ
0: ね、値段が。なんかね、14個ほど入った1箱が2万8000円というご祝儀相場がついたということで、海竹1つが市場の価格で1個2000円ということなんですけどもね、はいえー、そして6月19日には、えー、佐賀県の知事と大浦佐賀県の大浦の漁業者がが意見交換を行ったたというニュースがありました西日本新聞によりますと知事は「開門の旗は下ろさないが今回の訴訟に関しては和解協議で解決すべきという県の姿勢も理解してもらったのではないか」というふうに述べたようなんですけれどもね。漁業者たちはえ開門調査なくしては、有明海の再生は難しいという考えに変わりはないということを伝えたということなんですけれども。どうも。なん
1: か本当、えー、政治家のいうことって、何言ってんだか、わけわかんない<笑>、はい<笑>うん。本当、玉虫色。まあ、全
3: 然噛み合ってないんですよね。だから、西日本新聞のタイトルが。温度差があるっていうふなタイトルなんだけど、まさ、はい、しくそうなんじゃないかっていう感じって。運営委員長とかにしか会ってないから結局、うんねうん、そこで平方さんが言ってる西日本新聞で平方さんが言ってるけど、ね、当事者に会わなくって、はいね、一体何なんだっていうような
0: 、うん、一方の長崎県知事は実は6月7日に、えー、斉藤農水大臣に会いに行って干拓事業の、えー、開門問題の解決や開門差し止め判決の早期確定に努めるよう要望したなどというまあニュースもありました
1: 。は
0: い。まあこの後は7月30日の復興化交渉の判決がどうなるかっていうのがもう大変心配されるところなんですけれども、漁民ネットとしては5月に続きまして7月も福岡化交への要請を行うという今計画を立てております。杉並さんこのあたりちょっとコメントありましたらお願いします。
1: そうですね、あのやっぱりです、ね、もう新聞の書き方が、もうすでに漁業者側が負けるというかです、ね、開門の,あの確定判決を無効化するような司法判断が下されるという論調になっていて、それ自体、非常におかしいと思うんですね。やっぱりその辺のことはあの6月にもあの、えー、この間も一度、えー、福岡で、えー、交際に申し入れを入れ記者会見もしましたけどもやっぱりもっと訴えていかないといけないなと思っていてですね、えー、それを7月の上旬に漁、まあ、業,業者にも集まってもらってですね本当また忙しい時期になってしまってるんですけども、えー、なるべくたくさんの人に集まってもらって、えー、メディアとか、まあ、一般の人にもこの問題のいかに歪んでいるかっていうことをですねちゃんと伝えたいなと思っていますはいわ
0: かりましたはいということで、うん、この一ヶ月のいさはや万簡単関連ニュースを駆け足でしたけれどもお伝えいたしましたこの番組は毎月一回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています次回の番組の内容につきましては Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますのでツイッターのアカウントアットマークラディオ AI ネット RADIO AINET、RADIOAINET、のフォローをぜひお願いいたします Facebook では、えー、有明海漁民市民ネットワークで検索してくださいそして、えー、生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています生放送を聞き逃してしまった方は、えー、YouTube でお聞きくださいそれから iPhone や Mac をお使いの方は、ポッドキャストで音声の配信もしていますので、ラジオ AI ネットで検索して登録をお願いいたします。次回、第39回になりますけれども、えー、第39回の生放送は7月22日の日曜日の午後10時を予定しています。次回の放送もぜひお聞きください。それでは本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ
2: 様でした。はい。ありがとうございました。いしたいしたいしたはい。